0: Comienza Corred Así para Ganar con Javier Pérez y Javi Esquina
1: Buenas noches, queridos oyentes y bienvenidos un mes más a Corred Así para Ganar un programa de Radio María dedicado a la fe y el deporte les tenemos que volver a pedir disculpas porque, por diversas razones el mes pasado no tuvimos programa Intentaremos compensar nuestra ausencia con un nuevo programa a la altura. Les recuerdo que si tienen mono de este espacio, nuestros programas están disponibles en el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es. Acabamos de empezar el tiempo de cuaresma, un periodo de penitencia que la Iglesia nos ofrece para preparar el corazón, la mente y el alma de cara al tiempo de Pascua al periodo del calendario litúrgico dedicado a celebrar la resurrección del Señor. Es un momento tan importante que la Iglesia dedica 40 días a prepararlo. Así que esperamos que aprovechen este tiempo que se nos regala para practicar la oración, el ayuno y la limosna y así vaciar el corazón de todo lo que estorba y así hacer sitio al Señor. Seguimos rezando para que el Señor ponga fin a esta pandemia que tanto sufrimiento y tanta muerte está causando y que acompañe y sostenga a quienes más están sufriendo sus consecuencias, ya sea padeciendo en sus carnes la propia enfermedad o afrontando las consecuencias económicas y laborales que esta situación está causando. Para hacerles más llevaderos estos momentos y ayudarles a pasar un buen rato, hemos preparado un programa que esperamos que esté a la altura. Para ello cuento con el equipo habitual. Saludo en primer lugar a gema Saez. Buenas noches gema
2: Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, cuéntanos cómo has empezado la Cuaresma.
2: Pues mira, la verdad es que con muchas ganas y el miércoles conseguí a última hora encontrar un huequillo y escaparme a, a misa y a, y a la imposición de la ceniza. O sea que nada,
3: con mucha ilusión y, y a por ella.
1: Muy bien, saludo también a Marta Troyano. buenas noches Marta
3: Hola, buenas noches Javi y buenas noches a todos nuestros oyentes
1: ¿Qué tal has empezado la Cuaresma?
3: Bueno, pues la verdad que por la gracia de Dios, muy bien diría yo Desde vale. miércoles de ceniza, eh, pues nada, luego he podido ir a misa algún día entre semana también En estos últimos días y, y bueno, pues intentando que el Señor me cambie el corazón A ver si llegamos bien a la Pascua
1: Muy bien, me alegro mucho Saludo también a Javi Esquina. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches compañeros y buenas noches a la familia de Radio María. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va tu proceso de recuperación post-COVID? Pues bien, va bien. Es decir,
0: la doctora prefiere pues que, que esté aún en, de baja porque tiene que eh, pues analizar un poquito la, la, las analíticas y... Uh -huh. Y las placas por el tema de la neumonía, pero yo me encuentro en condiciones, ya me pongo a andar, ya me hago mis seis kilómetros eh, matutinos uh -huh. y muy bien, realmente me encuentro en forma para recibir la cuaresma y la Semana Santa.
1: Muy bien, pues la verdad que está, tenemos muy bien preparado. Pues por último, le saluda a un servidor, Javier Pérez. Comenzamos. En el programa de esta noche entrevistaremos al padre Luis Fernando Valdés, sacerdote mexicano que sirve como capellán en la Universidad Panamericana de México y que aprovecha el deporte como medio de evangelización. En la sección de cine y valores veremos la película Yapelub de padre a hijo, un filme que nos narra la historia de un joven jinete y su caballo. También veremos algunos deportistas de élite que han sabido compaginar su actividad deportiva con sus y no han tenido miedo de manifestar públicamente esa fe. Además, Yasmín Rivera nos traerá unas bonitas palabras del Papa Francisco sobre el deporte y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: Atletica Vaticana y Fiamme Yale crean el recorrido de Fratelli Tutti como parte de la carrera de Miguel 2021.
1: El equipo de atletismo de la Santa Sede, Atletica Vaticana y el grupo deportivo Fiamme Yale crearon el pasado enero el recorrido Fratelli Tutti como parte de la carrera solidaria Carrera de Miguel 2021. Los responsables de esta iniciativa quisieron dedicar el trazado al Papa Francisco, bautizándolo con el nombre de su tercera encíclica. La idea era ofrecer un abrazo a las personas de todos los pueblos, religiones y culturas que fueron a Roma a correr. Se trata de un recorrido de tres vueltas y 10 kilómetros de longitud total alrededor de las murallas de la ciudad del Vaticano con salida y meta en la Plaza de San Pedro. De este modo, los participantes pudieron completar los 10.000 de esta edición especial itinerante en la Carrera de Miguel, que se corrió libremente entre el 10 y el 20 de enero.
3: El Papa Francisco afirma que el deporte saca a relucir todo lo mejor que tenemos dentro.
1: Antes de la audiencia general del pasado miércoles 20 de enero, el Papa Francisco se reunió con los jugadores del equipo italiano de fútbol Spezia Calcio. Durante este breve encuentro, el Santo Padre felicitó a los futbolistas por la victoria contra la Roma de la noche anterior. El pontífice aseguró que el deporte saca a relucir todo lo mejor que tenemos dentro. El Santo Padre animó a los jugadores de la Especia Calcio a continuar con ello porque a su juicio comporta una gran nobleza. Los futbolistas regalaron al Papa una camiseta del equipo dentro de una vitrina con el número uno y el nombre de Francisco, un balón firmado por todos los jugadores y un par de guantes de portero, así como una gorra del equipo de Waterpolo.
3: La ONG Jesuita Entre Culturas celebra la décima edición de su carrera Corre por una causa de forma virtual.
1: El pasado fin de semana, la ONG Jesuita Entre Culturas celebró la décima edición de su carrera solidaria Corre por una causa y lo hizo en formato virtual debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Unas 10.000 personas participaron en esta iniciativa, cuya recaudación será destinada a atender la emergencia educativa que la COVID-19 está generando en la mayoría de países de Hispanoamérica y África. Así lo explicaba uno de los embajadores de la carrera, el exciclista Perico Delgado.
4: Estoy corriendo a patas, sobre todo estoy entrenando
0: para una carrera virtual. Corre por una causa. Están en el décimo aniversario, así que sobre todo una carrera que organiza entre culturas, una asociación que lucha para que niños y niñas que han perdido mucha educación por culpa de esa pandemia, pues puedan recuperar horas y puedan mantener esos estudios como es debido. Así que nada, apúntate
4: ya, te espero.
1: Como novedad, por ser el décimo aniversario de la carrera, la ONG ha estrenado web, una aplicación para cronometrar el tiempo de la carrera y una camiseta especial por la décima edición. Además, contará con la participación y el apoyo de los centros educativos de fe y alegría en América Latina. Y Yasmín Rivera nos trae hoy las palabras que el Papa Francisco pronunció hace unos días sobre el mundo del deporte. Adelante, Yasmín.
5: Hola, amigos de Corredas y para ganar, un gusto saludarlos desde Costa Rica. El fútbol es también un camino de santidad. Sí, así lo dijo el Papa Francisco en una audiencia en donde recibió a un equipo de fútbol. No he preparado ningún discurso, quisiera decirle solamente que estoy contento y que el deporte y también el fútbol es un camino de vida, de madurez y de santidad. Se puede salir adelante, pero nunca se puede salir adelante solo. Siempre en equipo, siempre en equipo. Esto es importante, advirtió. En esta línea el Papa subrayó la importancia de jugar en equipo porque las victorias más hermosas son las del equipo. En mi tierra, al futbolista que juega para sí mismo le decimos que se come la pelota, se queda con el balón y no mira a los demás. No, siempre en equipo, dijo su santidad. La segunda recomendación del Papa Francisco fue no perder el deporte amateur, el deporte que nace de la vocación de hacerlo. Los demás intereses son secundarios, lo importante es que siempre sigues siendo el aficionado. Les deseo todo esto, rezaré por ti y te pido que reces por mí y ahora os doy la bendición a todos. El Papa Latinoamericano ha manifestado en diversas ocasiones su pasión por el deporte, el sacrificio es un término que el deporte comparte con la religión. A nadie le gusta trabajar porque la fatiga es un peso que te rompe. Sin embargo, si en la fatiga logras encontrar un significado, entonces tu yugo se hace más ligero. Dijo en una entrevista en Sport Week el 2 de enero de 2021. El Papa afirmaba que no es suficiente con soñar ser exitosos, hay que despertar y trabajar duro. Por eso el deporte está lleno de gente que con el sudor de su frente ha vencido a los que nacieron con talento en sus bolsillos. Por eso nos conmueven ciertas victorias. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo siempre nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa si Dios quiere. Hoy vamos a conocer al Padre Luis Fernando Valdés, sacerdote mexicano que ha hecho del deporte una forma de apostolado. Buenas noches, Padre. Bueno, mejor dicho, buenas tardes desde México.
4: Javier, muy buenas tardes de México. Buenas
1: noches para toda España. Qué alegría estar contigo en Radio María. Muchas gracias. El Padre Luis Fernando Valdés es sacerdote del Opus Dei, profesor de teología de la Universidad Panamericana y capellán de la residencia universitaria de este centro. También es miembro de la Academia Mexicana de Teología y asesor de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Bueno, padre, en primer lugar hemos contado que utiliza el deporte como forma de apostolado, de evangelización. ¿De dónde le viene a usted esta pasión por el deporte?
4: Muy bien. Fíjate que efectivamente el deporte ha sido para mí un hilo conductor bonito en la vida porque me ha permitido acercarme a Dios y acercar a personas a Dios, Mira, ha salido con la naturalidad de que, como me gusta, y junto todo lo que me gusta, me he llevado con muchísima facilidad a conectar con mucha gente. Antes jugaba fútbol, me de retiré del fútbol, y era muy natural invitar a los alumnos, vamos a jugar un partido de fútbol, o me ven ustedes, o jugar en equipos de ellos. Y después, cuando yo empecé a dedicar a correr, que es sido otra historia, pues de repente, oye, me acompañas un kilómetro, me acompañas dos, me acompañas tres y me acompañas un maratón. Y son momentos muy bonitos porque hay que vivir juntos, entrenar juntos. Vivir juntos me refiero a las aventuras, el este, uh -huh. cansancio, la alegría. pasamos juntos, disfrutamos juntos. Y con qué naturalidad salen las conversaciones para hablar de Jesucristo y de la iglesia. Es maravilloso realmente el deporte en sí mismo como fuente uh -huh. de diversión y de salud y también para... Y hacerle un puente, una ¿no? plataforma para hablar de esos temas tan bonitos del espíritu.
1: Claro, porque digamos que su labor de acompañamiento como sacerdote no se limita a la parroquia o al confesionario, sino que también utiliza el deporte para utilizar esa complicidad ¿no? que se puede establecer en ese entorno para, para acompañar y evangelizar a, a, sus, a sus compañeros, ¿verdad?
4: Así es, así es. Fíjate que, eh, eh, hablando de, de correr, cuando vas trotando, ¿verdad?, a buen paso, que se puede conversar, bueno, oxígena para conversar, y vas al lado de otra persona, pues van saliendo muchos temas, de, desde, oye, ¿cómo está el clima hoy? ¿Qué, ¿Qué paso llevamos? Y de repente sale una pregunta profunda que te hacen, oiga padre, ¿y por qué esto? ¿Y por qué papá dijo esto otro? ¿Y, y me pasa esto a mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Verdad? Y entonces, así salen montones de temas tan bonitos, y que, pues, creo que el Espíritu Santo se vale de este instrumento para... Que es esa necesidad que traía en el corazón esa persona, pues hablarle de eso y darle un poquito de luz, darle aliento, despert despertarle un panorama apostólico, un panorama de vida interior, o un panorama de conversión, cada quien lo que tenga en ese momento
1: necesidad. El Espíritu Santo es el que sopla cuando uno va haciendo este apostolado. Claro. Y nos ha contado un poco antes cómo surgió este, esta idea ¿no? de recurrir al deporte como medio para evangelizar. ¿Cómo fueron las primeras veces? ¿Cómo surgió esta iniciativa?
4: Pues surgió con la, la, la naturalidad de la amistad. Eh, teniendo yo mis espacios este, de pastoral universitaria pues como muy definidos, digamos, institucionalizados, tanto en la residencia como en la universidad, en fin, en las clases. Iba saliendo ese como un medio muy institucionalizado, pero después... A través de la amistad, oye, ¿me acompañas a correr? ¿Y qué tal si vienes conmigo? ¿Y qué tal si te presento a otros jóvenes de tu edad que también no saben correr, que les gusta correr o que te enseñan a correr? Y entonces, con esa naturalidad, pues ha salido eh, la facilidad para contactar. Y me ha sorprendido porque correr largas distancias de entrada es aburrido. Uh -huh. Sin embargo, o sea, aburrido para un joven más todavía. Los jóvenes son de fútbol, de básquetbol, de cosas más, más, este, más sí, y pues fíjate que a través de la amistad, pues con los jóvenes, con más de 15 jóvenes, hemos corrido largas distancias, desde 10, que son la mínima de las máximas, hasta maratones completos, y van llevando gente, y gente que nos apoya desde las gradas, desde las vías de, de las carreteras, justo, surgió por la amistad. Entonces, por la amistad los invité y esa misma amistad se dio el tema de la facilidad para hablarles de Dios.
1: Mm, qué interesante, fíjate. Bueno, me comentaba antes que ha participado en ocho maratones, eh, entre ellas la Maratón de Ciudad de México, que la ha corrido varias veces, si no me equivoco. ¿Cómo sí. ha sido su experiencia en esta en esta maratón?
4: Muy bien. Oye, díate que los maratones ha sido una cosa muy simpática y muy gradual. Eh, decía que yo jugaba fútbol, me retiré por una lesión, este, uh -huh. este, una, una jugada, una, una, una jugada fue, había un hoyo en una cancha que estaba así, llena de pasto, bellísima, se parecía profesional, pero había un hoyo que había ahí, me dice una fractura, y ya se acabó el fútbol. Uh -huh. Entonces empecé a correr, y yo corría antes de esa fractura, corría para tener condición física para el fútbol, pero nada más. Y entonces, eh, Empecé a correr con un maratonista. Y dije, yo te acompaño un kilómetro. Bueno, te acompaño dos. No pienses que te voy a acompañar cuatro. Bueno, no pienses que te voy a acompañar cinco. Y así, poco a poco, poco a poco, este, sí. empezamos a largas distancias. Y la experiencia de maratón en Ciudad de México es eh, muy bonita por varias razones. Primero, porque siempre he estado este, así con mi equipo, que es, tiene toda esta base apostólica y de amistad, de cariño, de, de apoyar mutuamente. Vamos eh, casi siempre en grupos muy grandes, ocho personas, divididos por subgrupos según las velocidades y los tiempos, apoyándonos mucho. Y luego este, este maratón, junto con esta parte así bonita, entrañable, de renosantes rezarantes en la capilla, irnos desde ahí ya hacia el lugar de donde saldremos. En fin, todo esto es un maratón uh -huh. espectacular, porque son 42 kilómetros dentro de la ciudad, es ¿eh? una ciudad gigantesca, la Ciudad de México. Entonces, la misma ciudad, si repetir ruta, te da para 42 o más. Y todo el tiempo, en todo el recorrido, hay mucha gente apoyando, este, gritando, haciendo porras, repartiendo cosas, en fin. Gratísimo. Es un ambiente muy bonito en la llegada más todavía la gente que está apoyando ahí. Entonces, hace muy, muy bello este maratón. Y, y, como sabrán, la Ciudad de México está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y toda la Ciudad de México aunque decimos el Valle de México, en realidad no es valle, es una, una zona montañosa. Siempre estás en subida o en bajada. Sí. Y el maratón tiene subidas muy, muy prolongadas, con lo cual es un reto. Para es un handicap personas. importante, claro. Sí, sí, sí es difícil. En fin, entonces, este maratón, por eso es muy, muy grato y muy bonito y da para mucho, ¿verdad? Para lo humano, para lo divino, nos divertimos mucho y es un gran reto siempre. Entonces, terminarlo es siempre muy eh, satisfactorio. Terminamos, rezamos, agarrándonos a Dios, nos divertimos entre nosotros y y muy bien, es, un, es una gran experiencia.
1: Claro. Comentaba hace tiempo en una entrevista, un reportaje con la Agencia Ciprensa, que había como paralelismos, no, como similitudes entre el deporte y la vida cristiana. no. ¿Podría decirnos qué similitudes hay entre estos dos ámbitos?
4: Claro que sí. Fíjate que San Pablo en, en sus epístolas nos lo va da dando. De hecho, el, el, el título de, de tu programa es Maravilloso, uh -huh. correr así para ganar. San Pablo, cuando nos habla de la vida cristiana, nos habla de que hay que hacer un esfuerzo humano para corresponder a la gracia, para que Dios actúe en nosotros. Y entonces pone él mismo símiles del deporte, del atletismo, del correr, del, del pugilismo, etc. Bueno, pues efectivamente, en, en, en la vida cristiana hace falta eh, virtudes humanas. que sostienen la lucha espiritual. Igual, en el correr, sobre todo a largas distancias, pues se requieren... Todas las virtudes. Mira, la primera que parecerá decir, ay, ¿cómo es posible? Pero creo que la primera es, es la prudencia, uh -huh. desde saber planear, saber cuántas fuerzas tienes, qué distancia puedes recorrer, saber qué equipación vas a llevar, este si de lluvia, de frío, eh, de, que se te olviden las gafas de sol, en fin... Prudencia para, eh, para tu, ver a tu equipo cómo va, si están cansados, si, si alguien va fatigado, si alguien va a buen paso y seguirlo, fin. La prudencia va más por ahí, no se diga la resedumbre, porque sí hay momentitos que hay que decirle a la mente, y la mente tiene que decirle al cuerpo, no protestes tanto, sigue avanzando, por favor. Entonces, claro, sí, sí. Entonces, así en la vida cristiana, pues igual. Para seguir a Jesucristo, pues hay que decir que no algunas cosas y decir que sí a otras, cosas muy bellas, decirle que sí a la oración, decirle que sí a la generosidad, sí al servicio al prójimo. Entonces, por eso va mucho. Y mira, hay una frase de San José María, fundador de Opus Dei, que a mí me sirve muchísimo. Es muy sencilla, pero a mí es un, es un gran lema. Decía que la vida cristiana es comenzar y recomenzar, porque llamados por Cristo a ser santos, somos débiles y, y nos equivocamos en lo pequeño y en lo grande, y hay que empezar, pedir perdón a Dios, pedir su gracia y con alegría volver a empezar lo mismo en el entrenamiento de, 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 de correr largas distancias porque hay días en, en que aunque tengas muy buena condición física acumulada, no sé uno amanece como no muy bien como claro. los músculos duros y tío, salió mal ese entrenamiento, ni modo recomenzamos al siguiente y así va hay maratones que salen muy bien y maratones que salen muy mal. <risa> también, uh -huh. también es la experiencia. Comenzar y recomenzar. Por eso sí, hay una similitud. Y San José María también decía que quería que los sacerdotes fuéramos eh, santos, alegres, deportistas. Y justamente este espíritu de deporte se refería no solamente a que hiciéramos ejercicio físico, sino tenemos este espíritu de comenzar y recomenzar con optimismo. Por eso creo que eh, es muy bonito cómo van muy de la mano eh, la vida cristiana y la vida deportiva.
1: Mm, la verdad que sí. Quería preguntarle si practica algún otro deporte.
4: Mm, no, en este momento eh, solo practico el, el correr con mm -hmm. distintos de, tipos de rutinas, de ejercicios. Eh, de repente con los chicos de la residencia, pues algunos eh, lanzamientos de básquetbol... Acá en México es muy popular un deporte de Estados Unidos que es el fútbol americano y va a hacer lanzamientos sí. con el balón de fútbol americano, que es un deporte que a mí me encanta. Eh, en fin, eh, ya el fútbol me retiré completamente, que era mi deporte estrella. Eh, y así nada más. Porque no me da la vida para más, ¿no? con, Claro. A mí haría muchos más deportes. Me invitan mucho al ciclismo, le digo, pues me encanta, pero no tengo tiempo. <risa> entonces, pero sí. Este, entonces, esto está muy centrado, digamos, en, en el correr.
1: Uh -huh. Quería preguntarle precisamente, bueno, cómo está viviendo este tiempo de pandemia y cómo ha afectado a su práctica deportiva.
4: Sí, bueno, mira, aprovecho para es, solidarizarme con todos los que están pasando mal con la pandemia. Eh, como sabéis, aquí en México lo están pasando un poquito mal y eh, es difícil. Eh, también hemos tenido muchas noticias de España, creo que vais ya, ya mm. casi, casi de salida, espero. Bueno, en, y este tiempo de pandemia, quizás es lo que le ha pasado a muchas personas que nos escuchan, los primeros meses fueron de mucha incertidumbre, desde cómo se transmite eh, este virus, cómo hay que evitarlo. Eh, hicimos en la residencia un cerrón total, no, no entra ni sale nadie. Uh -huh. Entonces fueron los primeros meses fue correr en, 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 los, este, en los aparatos del gimnasio, digamos el, el a la banda, llamamos la caminadora y pues correr ahí y correr y correr ahí y correr ahí correr ahí, este incluso correr medio maratón ahí mismo este oh, dentro del, 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 del gym porque ya estaba en largas distancias pero ya cuando fuimos, fuimos sabiendo más cosas de la de cómo poder evitar este, la contagios y demás volví a, la, a las calles hemos gusta no, mucho correr en la calle porque no eh, estar un poquito presumido pero en realidad este cualquiera que corre largas distancias sabe que se necesita eh, hay entrenamientos muy largos, entonces en una pista cerrada, aunque mire dos kilómetros, pues son muchas vueltas. Mejor prefiero la calle.
1: Claro, se hace muy monótono.
4: Así es, volví a la calle y pues eh, a las horas en que puedo correr, que es muy temprano, pues casi no hay gente. De repente con el otro corredor, solamente los, los guardias de tránsito que están ahí esperando que haya coches, etc. Y entonces, así es como volví, entonces en tiempo de pandemia. Pero al principio fue mucha incertidumbre, ya después, este con este mes de prudencia, la sana distancia en la madrugada, sale solita y así ha sido este, este entrenamiento. Entonces he podido retomar entrenamientos largos y siempre hasta mes, me ha acompañado un grupo de dos o de tres de la residencia y vamos así platicando de lo humano y de lo divino en las horas de la madrugada a lo largo de las calles de la Ciudad de México.
1: Mm. Quería preguntarle también, usted que sabe tanto de deporte y de apostolado, de evangelización, Quería pedirle pues, algún consejo ¿no? para algún sacerdote, algún párroco que tenga un grupo de jóvenes y a lo mejor se esté planteando pues, utilizar el deporte como una forma de catequesis o de evangelización. ¿Qué consejo le daría o qué beneficios cree usted que, que puede traer esto para, para un grupo de catequesis, un grupo de jóvenes y, y poder implantarlo en su parroquia, en su, en su zona?
4: Magnífico. Yo, yo lo animaría mucho animaría mucho a, a un sacerdote o a alguien de un grupo juvenil, grupo apostólico, que se seme mucho el deporte, porque es fuente de, de la base humana para el apostolado. Es fuente de virtudes, fuente de amistad, de mucha amistad que da, da, da pie a hablar de muchos temas y ya como sacerdote da confianza a los muchachos para que puedan pedir un consejo para su vida o incluso para pedir el este sacramento de la penitencia, de la confesión. Entonces, y, y además, humanamente, da muchas satisfacciones. La amistad da un, un algo más, ¿verdad?, en, en el corazón sacerdotal. Y también, eh, pues el deporte ayuda mucho a estar en contacto con gente joven que siempre nos renuevan en todos los sentidos. Incluso hasta en los temas que tenemos que pensar, porque evidentemente cada generación trae sus temas y estar en la sintonía de los más jóvenes para poder entender desde sus planteamientos, lo que traen en la mente y en el corazón, ayudan mucho el deporte, estar con ellos horas y varias veces por semana. De la manera que lo animaría muchísimo y diría que vale mucho la pena. Es, es, es como la siembra, se empieza la semilla y con el paso de los meses se dan estas grandes amistades, estas grandes confidencias, estos grandes deseos de entrega de, de los jóvenes a Dios.
1: Mm. Bueno, pues para ir terminando el programa, antes de terminar, quería, antes de terminar esta entrevista, quería preguntarle qué canción nos recomienda para terminar el programa.
4: Ah, muy bien. Fíjate que el tema de, de las canciones es divertido. Eh, a mí me desconcentra escuchar música durante el recorrido, ah. pero hay una canción que siempre le evoco, también este, por la influencia de la cultura de Estados Unidos sobre México, que es el grupo Queen, We Are the Champions porque siempre la ponen al final de los maratones. En diciembre pasado, hice eh, un maratón virtual, porque en el presencial. Les digamos, corrí con tres kilómetros en la calle con una aplicación, una carrera oficial, y mi equipo de, de apoyo eran mis hermanas con sus esposos y sus hijos, y así ya en, el, en los últimos 200 metros mi hermana puso desde el coche a todo volumen, viernes de Champions, siempre trae una evocación una muy bonita, familiar, deportiva, entonces, pues es una canción que al menos personalmente me, me hace mucho sentido para, para estos temas de correr.
1: Pues nos quedamos con esa petición, esa canción. Eh, Padre Luis Fernando Valdés, sacerdote mexicano del Opus Dei y profesor de teología en la Universidad Panamericana de, me de México. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato de entrevista. Y, y muchas gracias por la labor también que hace de apostolado mediante el deporte y que pedimos oraremos para que dé mucho fruto, siga dando mucho fruto. Muchas gracias, padre, y buenas noches o buenas tardes. en México. Javier,
4: Muchísimas gracias. Buenas noches España, buenas tardes aquí en México. Bendiciones para todos los escuchas de correr así para ganar.
6: ¿Están escuchando? Corren así para ganar.
1: Hoy, en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe, vamos a ver lo importante que es a veces aparcar nuestro orgullo, aceptar los fracasos y dejarnos ayudar por quienes nos quieren.
3: En este programa os recomendamos la película Japlup, de padre a hijo, se trata de un largometraje francés del año 2013 que nos narra la historia del jinete Pierre Durán y su caballo Japlup.
7: Siempre me ha gustado pensar que nuestra vida nos pertenece, que podemos cambiarla como queramos. Pierre, mira, es su caballo
6: Japlup. ¿Vas a venderlo? Ah,
7: no lo sé, preciosa. Es un ejemplar pequeño, muy pequeño.
6: Nunca tuviste ojo para los caballos, ni para las chicas. Tienes que escoger
0: una vida de pequeño burgués de Burdeos que gana mucho dinero o la de un jinete que trabaja mucho para ser campeón olímpico en Seúl. Y como era tu sueño, se convirtió en el mío.
7: Siempre me cuestioné qué tal me iría si volvía a montar.
6: Sigues en forma, ¿eh?
7: ¿Qué energía tiene ese caballo? Tiene más que eso.
6: hablar de medallas. ...de dólares, de tu carrera. ¿Pero has pensado en él? Tú no has entendido nada. ¡Para,
7: para! Lo malo es que quizá tengan razón. Tengo un buen caballo, pero no soy buen jinete. Si quieres dejarlo, déjalo. Tu madre y yo no nos arrepentimos
6: de nada. Lo hicimos porque te queremos. No tienes que demostrar nada y sé que tú me quieres. La evolución que has conseguido con ese caballo... La alegría que has aportado a todo el mundo y sobre todo a tu padre. ¿Es ese el padre de mi hijo? Un hombre que no va a luchar más. Él debe confiar en ti y tú en él. Y por eso se para.
7: Y si yo quisiera aprender a acercarme a él, me ayudarías. Padre a hijo.
3: Pierre es un joven jinete cuyos padres lo han dado todo para que su hijo participe en diversos concursos hípicos. Cuando está terminando los estudios, le llevan un joven caballo, Jabloop, para que lo pruebe y vea si es buen saltador, aunque a primera vista no lo parece. Pierre lo rechaza y sigue participando en campeonatos, pero después de un accidente y una vez terminada la universidad, el joven anuncia a sus padres que quiere dejar la hípica para dedicarse a la abogacía.
0: Y ahora estoy agotado. Eso es lo que te decimos y no pasa nada. No puedes dedicarte a estudiar y a competir a este nivel. Tienes que escoger. ¿Qué me quieres decir? ¿Que lo deje? No, no, no. Yo quiero... Quiero que te sientas libre para hacer lo que realmente desees. Si quieres dejar de competir, lo, lo comprenderé muy bien.
7: Tú no lo entiendes.
0: Para mí es muy difícil. ¿Por qué?
7: Porque, papá... Llevas años acompañándome y... Veo lo feliz que eres así. Y no me atrevo a dejarlo, por eso. Has invertido todo tu dinero en las cuadras, en el camión. Quiero que estés orgulloso de mí.
0: ¿Y crees que no lo estaré si te haces abogado? Y no hablemos del dinero que hemos gastado... También lo hemos hecho por nosotros. Pero si montar no te hace feliz, déjalo. No merece la pena insistir, hijo.
6: Eso no significa que dejes de hacerlo.
0: Bueno, ya no tendremos a Udanum.
7: Ya, pero es cierto que no podré dejarlo del todo, ¿no? En cuanto me establezca profesionalmente... ...puedo presentarme a competiciones de vez en cuando. Es lo que te digo. Y por nosotros no te preocupes.
0: Haz lo que quieras con tu vida.
3: En este fragmento podemos observar cómo los padres respetan la libertad de su hijo a la hora de decidir sobre su futuro y le animan a elegir libremente. Con ello, podemos ver que Dios hace lo mismo con nosotros, nos da lo mejor siempre y a la vez nos deja total libertad para responder a su llamada. Dos años más tarde, Pierre ya ejerce como abogado y se vuelve a encontrar con el caballo Jablub en una competición, montado por una conocida suya, Nadia. Este encuentro marcará la vida del joven ya que con ella comenzará a forjar una nueva vida. Mientras tanto, a pesar de que Pierre ya no compite, sus padres mantienen las cuadras y la escuela de equitación y su padre compra el caballo. Es entonces cuando el joven empieza a entablar una relación con este y abandona la abogacía para dedicarse por completo al salto de obstáculos con el apoyo de su padre. Sin embargo, el protagonista no tiene fortuna y no es capaz de reprimir su frustración y enfado mostrando su poca capacidad de encajar los problemas y derrotas debido a su orgullo. Prueba tras prueba, el dúo progresa llegando a participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero las cosas no salen como ellos esperaban.
6: ¿Te das cuenta de lo egoísta que te has vuelto? Llevas dos meses sin dormir y por consiguiente yo tampoco. Necesito descansar un poco, ¿no? Entiendo que te sientas frustrado.
7: ¿Frustrado? ¿Tú sabes lo que es que te humille toda la prensa? ¿Que todo el mundo te ve la espalda? ¿Tener un entrenador que dice que sin Misha Plus sería campeón olímpico? ¿Crees que es fácil oír eso? Mi vida ha sido un fracaso. No tuve adolescencia. Lo único que importaba eran los concursos yo decido un día dejar todo eso. Y vivir una vida normal. Vivir otras cosas. Y vuelvo a cagarla yo solito como un capullo.
6: Mira, ¿sabes qué? Dejemos aquí esta discusión porque oír que vivir conmigo es haberla cagado.
7: Yo no he dicho eso.
6: Sí estás diciendo eso, pero tú no te das cuenta. Oye, haz lo que quieras, Pierre. Pero no nos destroces la vida los dos. ¿Mm? Si quieres dejarlo, déjalo. Olvida que Japlou es un caballo extraordinario que te convirtió en campeón de Francia y que te llevó a las Olimpiadas. Que te tiró también, de acuerdo Pero antes del octavo obstáculo saltó siete como ningún caballo en el mundo había saltado Con una generosidad fuera de lo normal, ¿eh? ¿Y tú? ¿Tú aceptas la primera oferta de compra por parte de Estados Unidos? ¿Es ese el padre de mi hijo? ¿Un hombre que no va a luchar más? ¿No tienes ganas de entrenar? ¿De progresar? ¿Esta vida no te hace feliz? Entonces véntelo. Retoma el trabajo, haz lo que quieras, pero déjame verte sonreír y déjame dormir.
3: En este fragmento vemos cómo no saber aceptar el fracaso perjudica a los que nos rodean. Además, muestra una de las máximas de San Ignacio con respecto a la toma de decisiones, en tiempo de desolación, no hacer mudanza. Tras haber fracasado, Pierre quiere deshacerse del caballo y dejarlo todo de nuevo.
6: Pierre,
0: mientras vayas con este estado de ánimo, nunca progresarás. Podrás seguir acusándome a mí a tu entrenador, pero no evolucionarás. La caída en Los Ángeles fue culpa tuya, no de Jablou aún te queda mucho hasta montar a ese nivel y si no eres feliz siendo jinete déjalo solo te pido que tomes cierta distancia antes de decidirte vete unos días, tómate unos días de vacaciones pero no tomes una decisión tan drástica como la de vender allá Perú
7: papá, son 40.0 mil dólares es mucho, esto no volverá a presentarse voy a tener un hijo no tengo una situación estable he de ganarme la vida y aún vivo con
0: mis padres no estoy hecho para ser jinete Eso no es verdad Eres demasiado orgulloso para aceptar una derrota o una humillación Como la de Los Ángeles Cuando ganaste los campeonatos de Francia no te supuso ningún problema ser jinete Pero sí, sí, debes elegir qué vida deseas Una vida de pequeño burgués de burdeos que gana mucho dinero O la de un jinete que trabaja mucho para ser campeón olímpico en Seúl Porque ese siempre ha sido tu sueño y como era tu sueño, se convirtió en el mío. Así que no inviertas los papeles, por favor. Toma la decisión que quieras, es cosa tuya.
3: Su padre, sin embargo, sabe sacar el lado bueno de las cosas e intenta hacer ver al joven que debe cambiar de actitud para mejorar. Además, el padre le da el mejor de los consejos. Ser el mismo, sin luchar por demostrar nada a nadie para ganarse su afecto. Es entonces cuando un acontecimiento dramático sacude sus vidas y cambia por completo la perspectiva de Pierre, que decide conservar el caballo y prepararse para los Juegos Olímpicos de Seúl. Lo hará con la antigua dueña del caballo, Rafael, para compenetrarse mejor con Yaplu y obtener así la victoria, pero recordando que más que las medallas, vale la calidad humana y el tratar a los demás como se merecen. Como enseñanza podemos aprender que es muy importante buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas a pesar de las dificultades que podamos encontrar por el camino, sabiendo y pidiéndole que nos haga reconocer su amor de Padre que nos lo da todo.
1: Bueno Marta, pues como siempre una película muy interesante para, para ver estos días.
3: La verdad que sí, que es un poco larga, o al menos a mí se me hizo un pelín larga, pero, pero la verdad que tiene mucho jugo. Yo creo que, que a veces vemos películas y, pues sin más, bueno, una película de hípica, pero, pero la verdad que, que si se mira con la mirada adecuada, vamos, mirando, intentando encontrar a Dios en todo, siempre podemos sacar eh, muchas, muchas enseñanzas que nos pueden ayudar también en nuestra vida espiritual.
1: Muy bien, pues no, nos la apuntamos, Yapelup, de padre a hijo. Así que, Marta, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti por contar conmigo una vez más en el programa.
1: Hoy hablaremos con gema de algunos deportistas profesionales católicos que pueden ser un ejemplo para sus seguidores y para todos nosotros. Buenas noches gema
2: Hola Javi, buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, cuéntanos y dinos, ¿qué ejemplos de grandes deportistas que son católicos y viven su fe en público y no tienen miedo a manifestarlo nos puedes dar hoy?
2: Pues mira, hoy vamos a compartir varias historias, pero antes eh, pues voy a lanzar una pregunta ¿no? a nuestros oyentes o incluso, o incluso a ti. Eh, ¿Tú sabes en qué se suelen fijar muchas veces los niños o los chavales jóvenes o cualquier persona que practique eh, deporte eh, cuando hablan de sus deportistas preferidos o sus ídolos?
1: Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Cuéntanos exactamente en qué se fijan.
2: Pues mira, normalmente una de las cosas en las que se suelen fijar es eh, la forma en la que compiten e incluso la forma en la que los deportistas se comportan pues en esa competición. ¿no? Y hoy vamos a comentar, como habías dicho, algunos de esos, de esos ejemplos de deportistas y, y cómo se comportan en la competición, pues de cara a su, a su fe. Y nos vamos a remontar hace más o menos, hace dos años y medio, el 28 de junio de 2018, cuando el Papa Francisco dijo a los miembros de la Federación Italiana de Natación y a los atletas que participaban en el trofeo Siete Colinas, que eh, estos tenían que ser un buen ejemplo para sus coetáneos y que ese ejemplo pues, tiene que servir para ayudarles a construir su porvenir. Pues eh, en, en palabras del Papa Francisco, dando un poco a entender la importancia que tienen estos deportistas en cuanto pues lo que hemos dicho, ¿no? Al ejemplo a seguir para los chavales, para los jóvenes o para cualquier persona que le guste que le guste el deporte. Y hablando de estos ejemplos y relacionándolo con la temática de nuestro programa, hoy vamos a hablar de, de esos deportistas conocidos, unos más y otros menos, que han manifestado públicamente sus creencias y su vida religiosa. Incluso quizá, pues bueno, sirve como ejemplo eh, alguno de nuestros oyentes, ¿no? Incluso pues podemos dar a conocer grandes deportistas cuya vida va más allá de la mera práctica deportiva que realizan. Y bueno, Javi, antes de nada eh, ya sabes que, que una de mis pasiones es el baloncesto y yo creo pues que merece la pena mencionar en primer lugar a nuestro a nuestro querido Kobe Bryant que lamentablemente falleció hace 13 meses y que ya lo compartimos eh, con nuestros oyentes. ¿no? En unas declaraciones Kobe dijo estas palabras Dios es grande, puedes saberlo todo lo que quieras pero hasta que no coges esa cruz que no puedes cargar y él la carga por ti, y carga contigo y con tu cruz, entonces lo sabes. Yo, Javi, escucho esto y la verdad es que se me pone la piel de gallina. ¿eh?
1: Pues sí, Gema, la verdad es que son palabras que dice mucho.
2: Pues sí, mira, y otra de las figuras que podemos encontrar, pues por ejemplo, en el mundo del fútbol, es eh, Didier Drogba. Este delantero, que muchos conocen, pues ha fijado, su vida, eh, ha fijado en su vida el objetivo de ser eh, mejor persona a través del, del catolicismo. Y por otro lado, también tenemos otro futbolista también conocido, Chicharito, ¿no? delantero mexicano y que pues se ha manifestado como muy creyente en Dios y así lo demuestra antes de cada partido, ¿no? cuando se, se pone de rodillas y, y se pone a rezar. Y por último, para cerrar así el, el deporte del fútbol, eh, pues también encontramos la figura de Kaká, un exfutbolista brasileño que pues nunca escondió su gran amor a Cristo y que enfocaba su vida sobre todo hacia bueno, una unión familiar y un esfuerzo por los suyos y su familia.
1: Bueno, estos dos jugadores, Chicharito y Kaká, jugaron en el Real Madrid. Yo ahí lo dejo.
2: <ríe> bueno, hay alguna otra figura del Real Madrid, pero la dejamos también para otro para otro programa. Y cambiando así un poco de deporte y pasándonos al tenis, pues mira, también encontramos la figura de Juan Martín del Potro, un grandísimo deportista que llegó a posicionarse pues como número 5 del mundo en el ranking ATP y que, pues a pesar de los difíciles momentos que ha tenido a veces por las lesiones, pues ha admitido que su fe en Dios le ha ayudado a salir adelante, ¿no? Y mira, en unas declaraciones dijo estas palabras. Voy a la iglesia en Argentina y trato de mantener el ritmo durante los torneos. A veces es difícil encontrar una iglesia y luego está el problema de que la gente te sigue a todas partes. Pero trato de estar cerca cada vez que puedo.
1: Y de otros deportes, digamos, minoritarios o quizá no tan practicados, seguro que también hay otras figuras que se han pronunciado como católicos, ¿no, Gema?
2: Efectivamente, Javi. Mira, tenemos, pues por ejemplo, la figura de eh, la estadounidense Simone Biles, que a muchos también les sonará, que bueno, pues fue una deportista que ganó la medalla olímpica de oro en, eh, en Río, en la modalidad de gimnasia artística. Y Biles comentó que siempre eh, le acompaña un rosario que le regaló su madre y que pues siempre que puede lo reza. También, esto a mí me parece muy bonito porque bueno pues indicó que en el día de su confirmación, ella eligió como, como santo patrono a San Sebastián y es un, un santo al que muchos atletas pues, invocan en determinadas ocasiones porque bueno pues dicen que les ayuda con el tema de la recuperación de lesiones. Y más ejemplos que podemos encontrar, pues por ejemplo, es el de Katie Ledecky que es una nadadora estadounidense que también fue campeona eh, olímpica en Río de Janeiro en 2016 y esta deportista indicó que la fe católica eh, era muy importante para ella, incluso en sus propias palabras dijo, es parte de lo que soy y me siento cómoda al, al practicar mi fe, me ayuda a poner las cosas en perspectiva, yo digo una oración o dos antes de cualquier competición, el Ave María es una hermosa oración y me calma. Aquí tenemos también pues, grandes ejemplos de cómo la, la gente ve, eh, vive su fe ¿no? en el deporte. Y cambiando un poco también ahora hacia otros deportes, en este caso nos vamos a la esgrima, pues también encontramos a, a Catherine Holmes, quien dijo en 2016, antes de las Olimpiadas, las siguientes palabras. Particularmente este año tuve una conversación casi continua con Dios, constantemente pidiendo consuelo y la fuerza para poder lograr la clasificación y seguir adelante. Dios me dio un don a través y en este deporte y en el seguimiento de mis sueños me siento como si viviera la vida que Él deseaba para mí, utilizando con todo lo que Él me bendijo. Así que fíjate qué grandes ejemplos podemos encontrar. ¿no? Y bueno, pues por último vamos a comentar el caso de Sidney McLaughlin, que es una atleta de 400 metros vallas, que también pues en sus propias palabras dijo lo siguiente. ¿no? El atletismo es un deporte muy mental hay mucha presión y la expectativa está puesta en ti. Cumplir con lo que sé y saber que todo lo que me fue y que todo lo que me fue dado proviene de Dios, sin duda, jugó un papel muy importante para mí. Así que, Javi, fíjate, con todos estos ejemplos, yo creo que podemos ver eh, cómo estos deportistas que hemos comentado muestran su agradecimiento a Dios, eh, sobre todo por los dones que tienen para el deporte, ¿no? Y, pues muchos le tienen presente no solamente en sus competiciones y sus entrenamientos, sino incluso en su vida diaria.
1: Efectivamente, Gema, porque además es muy bonito que se conozcan estos ejemplos, que seguro a más de uno pues nos hace pensar en nuestra relación con Dios, tanto en nuestro día a día como en nuestras aficiones, porque si hay alguien que tenga la agenda apretada y ocupada son los deportistas, y sin embargo tienen tiempo para Dios.
2: Efectivamente. Así que, pues nada, Javi, espero que les haya gustado a nuestros oyentes esta pequeña recopilación de deportistas y su relación con Dios y con la fe, y quién sabe, pues quizá en futuros programas podemos profundizar más en alguno de ellos, porque, pues bueno, como bien dijo el Papa Francisco, el deporte es una muy buena forma de evangelizar, y nada, pues la tenemos ahí a nuestra mano.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Gemma.
2: Eh, nada, gracias a vosotros y nos vemos en el próximo programa.
1: Estamos escuchando la canción We Are The Champions, de Queen, un tema que nos ha recomendado el padre Luis Fernando Valdés, un sacerdote mexicano que evangeliza a través del deporte. También hemos reflexionado sobre el valor de la humildad y confiar en Dios con la película Yapelup, de padre a hijo. Y como siempre, Yasmin Rivera nos ha traído una bonita historia vinculada al deporte y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo del deporte y la fe. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Saez, Marta Troyano y Javi Esquina. Buenas noches, Gema.
2: Pues nada, Javi. Buenas noches al equipo, a nuestros oyentes. Y esperamos que les hayan gustado todas las historias de deportistas que les hemos contado. Y si alguno conoce alguna más, pues oye, encantados de recibir esas, esas propuestas y comentarlas en
3: futuros programas.
1: Buenas noches, Marta.
3: Pues muy buenas noches, Javi, muy buenas noches a nuestros compañeros y a todos los oyentes. Espero que hayan disfrutado mucho con nuestro programa hoy y que aprovechen este tiempo de cuaresma para ver la película que les hemos recomendado siempre con una mirada de fe, que yo creo que nos puede ayudar mucho en el camino espiritual de la cuaresma. Buenas noches.
1: Y buenas noches, Javi.
0: Pues buenas noches, queridos compañeros, amigos y familia de Radio María. Y bueno, ya saben los
1: oyentes que esta Semana Santa Radio María está a más. Pues así es, ahora, lo, ahora después lo recordaremos. Muchas gracias, Javi. Gracias a ti. Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter arroba correzparaganar con el mismo nombre en Facebook Además, si quieren escuchar este y otros programas anteriores pueden hacerlo desde el podcast de Radio María radiomariapodcast.es Antes de despedirnos les contamos que Radio María quiere ayudarles a vivir más profundamente este tiempo de cuaresma por un lado diariamente a las 8 menos cuarto de la mañana las 7 menos cuarto en Canarias y después del rezo de laudes podrán escuchar una contemplación cuaresmal se trata de un microespacio con un breve comentario y una canción dirigidos por Antonio J. Esteban director del programa Generación Esperanza. Por otro lado, durante esta semana pueden escuchar las charlas cuaresmales que ha preparado el padre Guillermo Fernández y que se emiten diariamente después de la Santa Misa, alrededor de las 10 de la mañana las 9 en Canarias. Además, con motivo del año de San José, declarado por el Papa Francisco, desde el 17 de febrero y hasta el 18 de marzo, les estamos ofreciendo unas meditaciones hechas por el padre Santiago Arellano con las que preparamos para la consagración a San José, la cual se celebrará el día de su fiesta, el 19 de marzo. Se emiten todos los días, después de la hora intermedia, en torno a las 12 y media de la mañana, las 11 y 20 en Canarias. Que el Señor los ayude a vivir con devoción este tiempo. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos, corred así para ganar. Que Dios los bendiga.